0: Die 38. Folge des Grünfunk vielleicht gerade bei euch verklungen ist, haben wir auch schon die 39. Folge aufgenommen. Denn wir haben hier noch einen zweiten Teil von unseren Reden im Hofgarten gehabt. Und für alle, die die 38. Folge, die Stefan gerade angesprochen hat, noch nicht gehört haben, müsst ihr natürlich nachholen. Wir haben die Reden von unseren Kandidatinnen Mona Neubauer, Jusrael Makrini und Stefan Engstfeld bei der Town Hall am 30. April aufgenommen und präsentieren sie euch heute. Und in der heutigen Folge ist Mona Neubauer dran. Hören wir doch mal rein, was Mona erzählt hat. Lieber Felix, liebe alle, die ihr jetzt so lange ausgehalten habt. Ich freue mich wahnsinnig, hier sein zu können. Und ich steige mal direkt mit einer Sache ein, die uns in diesem Wahlkampf auffällt als Grüne. Mal wieder zeigt sich, dass die Grünen eine Partei mit Haltung sind. Und dass diese Haltung... Reibung erzeugt. Und die gute Form der Reibung ist, dass Menschen bei solchen Veranstaltungen die Möglichkeit wahrnehmen, ihre Fragen, ihre Kritik aufzuschreiben und in den Dialog zu treten. Wir haben Haltung gezeigt, damals 2015, als die vielen Geflüchteten aus dem Krieg aus Syrien zu uns kamen. Wir haben Haltung gezeigt als Grüne, als es darum ging, klar zu sein, wo müssen wir Gesellschaft schützen? Und ja, impfen ist der Weg raus aus der Corona-Pandemie. Und wir zeigen Haltung in der Frage des Ukraine-Kriegs. Und um es unmissverständlich klarzumachen, Sie alle können leider lesen, was da hinten steht. In der jetzigen Zeit gibt es original eine Person, die verdient hat, so genannt zu werden, wie es da auf diesem Transparenz steht. Und das ist Wladimir Putin. Applaus Was wir alle gerade seit dem 24. Februar erleben, ist, wohin es führt, wenn man erpressbar wird, dadurch, dass man einseitig fossile Rohstoffe von einem Kriegsverbrecher wie Wladimir Putin hat, um die Wirtschaft am Laufen zu halten, um die Wohnungen warm zu kriegen, um mobil zu sein. Und deswegen war es falsch, dass die Vorgängerregierungen diese Entscheidungen als wirtschaftspolitische Entscheidungen abgetan haben, Richtig wäre gewesen, es als das zu nehmen, was es war. Geostrategisches Vorhaben eines Mannes, dem es nicht reicht, Russland mit den Grenzen Russlands zu haben, sondern der mehr vorhat, der das alte Zarenreich wiederherstellen will. Aber davon können wir uns alle jetzt nichts kaufen, dass die Grünen immer schon gesagt haben, Nord Stream 2 ist ein Fehler, ist falsch. Aber was die Grünen jetzt gerade machen... Was die Grünen jetzt gerade machen, nämlich mit aller Entschiedenheit, Politik zu machen dafür, dass wir rauskommen aus der Abhängigkeit von Gas, von Kohle, von Öl, von Kriegstreibern wie Putin und anderen Schurken. Das ist die Antwort. Und deswegen braucht es auch hier in Nordrhein-Westfalen endlich eine politische Kraft, die sagt, diese Erneuerbaren, diese Idee... Strom und Energie daraus zu erzeugen, dass die Sonne scheint oder der Wind weht. Das erleiden wir nicht länger, sondern das wollen wir gestalten. Und deswegen werden die Grünen, wenn wir ihr Vertrauen gewinnen und in der nächsten Landesregierung stark vertreten sind, als eine der ersten Maßnahmen diese irrsinnige pauschale Mindestabstandsregel von 1000 Metern bei Windkraftanlagen abschaffen, weil das bremst den Ausbau. Und wir brauchen den Booster für die Erneuerbaren. Und wir haben hier in Düsseldorf eine Situation, dass wir alle merken, die Lebenshaltungskosten steigen. Es wird teurer. Manche sind finanziell überfordert von Nachzahlungen, die es jetzt von den Stadtwerken oder anderen Anbietern gibt. Und deswegen ist es richtig, dass in der Ampelregierung im Bund Entlastungspakete beraten und verabschiedet werden. Und es ist gut, dass die Grünen damit am Kabinettstisch sitzen. Wissen Sie warum? Weil das dazu führt, dass wir zielgenau entlasten und nicht mit der Gießkanne quer durch die Gesellschaft. Weil jemand wie ich mit meinem Einkommen, ich bräuchte keine 300 Euro Tankrabatt. Ich, Mona Neubauer, hab gerne eine Regierung, die sich darum kümmert, dass dieses Geld denen, die den ganzen Tag arbeiten und trotzdem bei steigenden Mieten und Kurzarbeitergeldlohn nur noch kaum Geld haben, zu, äh, dem Monat zu überleben. Oder die Rentnerin, die mit der kleinen Rente klarkommen muss, die braucht die Entlastung, nicht ich. Deswegen ja zu Entlastung, aber zielgenaue Entlastung, damit wir gemeinsam zusammenhalten in dieser Zeit, wo wir auch die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs hier in Nordrhein-Westfalen und auch hier in Düsseldorf merken. Und was, kann, und was kann und was muss eine Landesregierung machen dafür, dass es gerechter zugeht in unserem Land? Ich will es mal an zwei Stellen versuchen zu beschreiben, was wir machen werden, wenn wir das Vertrauen dafür gewinnen. Das erste ist, es ist das Jahr 2022. Noch immer hängt der Erfolg in Bildung davon ab, wie dick der Geldbeutel der Eltern ist oder die Postleitzahl, in dem die Kinder geboren werden. Es macht in Düsseldorf einen Unterschied, ob Kinder in Garath geboren werden oder im Pempelfort. Und liebe Leute, wir können darüber entscheiden, ob wir wollen, dass das so bleibt. Oder ob wir sagen, wir wählen eine Partei, die sagt, ja, wir werden die Ressourcen fürs Bildungssystem nach einem Sozialindex verteilen. Das bedeutet übersetzt, da wo die Ausgangslage schwieriger ist, da geht mehr Geld, da geht mehr Personal hin, als da, wo es gute Ausgangssituationen gibt für die Kinder. Wenn wir in Nordrhein-Westfalen dabei bleiben wollen, und wir werden dabei bleiben, dass wir aus der Braunkohle, aus der Verstromung von fossilen Energien unseren Wohlstand generieren. Und wenn wir uns dafür entscheiden, dass wir mit Fachkräften, dass wir mit Wissenschaft mit Forschung und Exzellenz, mit guten Handwerkerinnen und Handwerkern, die Zukunft Nordrhein-Westfalens bestreiten, Dann müssen wir uns darum kümmern, dass wir aufhören, die Kinder auszusortieren, dass wir die Kinder jeweils mit ihren eigenen Potenzialen annehmen, die eigene Leistungsbereitschaft und Leistungsidee auch fördern in den Systemen, dass es aufhört, dass Kinder die Neugierde verlieren am Lernen, sobald sie in die Schule kommen. Die Schulen des 21. Jahrhunderts müssen digital sein. Sie müssen den Kindern digitale Teilhabe ermöglichen, ihnen beibringen, was ist wahr und was ist falsch. Wenn die im Internet gucken, was über die Telegram-Dienste kommt, das würde auch Erwachsenen übrigens sehr gut helfen, wenn man denen da noch was beibringen würde. Und ja, wir brauchen mehr Lehrkräfte an unseren Schulen. Und ja, wir fordern das auch als Grüne. Aber weil wir alle zusammen wissen, dass diese Lehrkräfte nicht mit einem Schnipp da sein können, aber weil wir doch gesehen haben, was in den Schulen los ist während der Corona-Pandemie, weil wir doch gesehen haben, viele von Ihnen und von euch selber beteiligt, weil Sie Lehrkräfte sind, Eltern sind oder Schülerinnen und Schüler, können wir jetzt entweder so tun, dass das ganz schlimm war für uns alle und auch die armen Familien und die Lehrkräfte und die Schüler oder wir kümmern uns darum, dass wir die Lehrkräfte entlasten. Deswegen schlagen wir vor, wenigstens das, was wir konkret und akut tun können. Nämlich sie von Verwaltungstätigkeiten und Bürokratisierung zu entlasten. Das zu machen, dafür sind die Leute da. Deswegen sagen wir 200.000 Verwaltungsexpertinnen an jede Schule eine, damit die Lehrkräfte Zeit haben für die Kinder. Weil wir ernst nehmen müssen, dass die gelitten haben in dieser Corona-Pandemie. Und weil wir die Lehrerinnen und Lehrer mit Zeit ausstatten wollen, dass sie sich um die Schüler, äh, Schüler kümmern können. Und dann will ich noch einen ganz wichtigen Punkt für Nordrhein-Westfalen sagen. Das ist der Punkt der Mobilitätswende. Viele sind hier offensichtlich mit dem Fahrrad angekommen. Das deutet darauf hin, dass sie oder ihr in der Nähe wohnt. Weil die Verbindung... Von Düsseldorf in andere umliegende Städte ist katastrophal schlecht ausgestattet, wenn es um sichere Radwege geht. Und das ist der Game Changer, die Leute aufs Rad zu kriegen. Sichere Radwege bedeuten, dass Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Das ist das, was wir aus Kopenhagen wissen. Die haben einfach eine Fahrradinfrastruktur gebaut, wo Menschen erstens sicher von Kopenhagen-Umland in die Innenstadt kommen und zweitens, dass der schnellste Weg ist, von Kopenhagen-Umland in die Innenstadt zu kommen. Also, trauen wir uns doch zu priorisieren in der Verkehrspolitik. Trauen wir uns doch zu sagen, ja, die einen lassen sich fotografieren beim Fahrradfahren, solange sie Verkehrsminister sind. Und die anderen streiten am Kabinettstisch als einzige Partei einer kommenden Regierung dafür, dass sich die Dinge da auch wirklich verändern, dass das wenige Personal, was da ist, dafür eingesetzt wird, dass wir Fahrrad endlich auf die Pedale in den Sattel helfen und unsere Mobilitätspolitik vom Fahrradlenker anfangen zu denken und nicht Lenker von hinter der Windschutzscheibe. Und wenn jemand wie ich im Herzen dieser wunderschönen, dieser allerschönsten aller Städte am Rhein leben kann, in Pempelfort, jetzt ist es raus. Das ist, glaube ich, sogar mein Wahlkreis hier übrigens. Ich kandidiere hier, man kann mich hier direkt wählen. So, wenn jemand das Privileg hat, wenn es um Mobilität geht, ist es ein Privileg, so zu wohnen wie ich, nämlich mitten in der Innenstadt. Ich kann mobil sein, mit Fahrrad, mit meinen Füßen und mit einer Bahncard. Ich brauche kein eigenes Auto. Und wenn ich mein Auto benötige, dann kann ich mir von unterschiedlichsten Anbietern aussuchen, mir eins zu leihen. Das endet aber ehrlicherweise schon außerhalb des Innenstadtbereichs Düsseldorf. Geschweige denn, außerhalb der Stadt Düsseldorf gibt es Angebote, die das ermöglichen und das haben wir jetzt lange genug alle zusammen als Problem beschrieben, dass gerade die Menschen im Land wirklich, also was sollen die armen Leute denn machen, die brauchen ja ein eigenes Auto. Richtig, das ist der Zustand. Aber jetzt trauen wir uns doch einfach an die Lösung und diese Lösung, die wird nicht leicht sein, weil es ist nicht ein Kippschalter, den wir drücken und dann ist alles gut und das Land ist mobil, aber einen Anfang zu machen und unser Vorschlag ist, mit dem Schnellbusnetz, was flächendeckend ist, in NRW bis 2025, einen Anfang dafür zu machen, dass Menschen, die nicht, so wie ich, in der Innenstadt einer Großstadt leben, auch ohne eigenes Auto oder wenigstens ohne Zweitwagen mobil sein können. Und das bedeutet, dass wir das, was wir gerade schon wieder sehen, nämlich den Zustand unserer Straßen, die verkehrte Verkehrspolitik, gemacht, die gemacht wurde, entlang der, der Katastrophe an der A45, an der Sauerlandlinie, die Rahmedetalbrücke. der Talbrücke. Das ist vielleicht mehr unter dem, was ist in Lüdenscheidlos hier in Düsseldorf bekannt. Aber da ist Folgendes passiert. Es wurden die falschen Prioritäten gesetzt. Es wurde nicht geguckt, welchen Zustand hat diese Brücke eigentlich. Man hat nicht überprüft, wie ist der Zustand dieser Brücke, wie schrottig ist die eigentlich. Weil man in, diesem zuständigen, in der zuständigen Behörde in Nordrhein-Westfalen bei Straßen NRW gesagt hat, wisst ihr, was unsere Verkehrspolitik der Zukunft ist? Unsere Zukunft ist Straßenneubau, Umgehungsstraßen. Umgehungsstraßen, Autobahnauffahrten, das ist unsere Idee von einer zukunftsfähigen Verkehrspolitik, weil... Das Ziel von Verkehrspolitik, das ist nämlich Landräten, Bürgermeistern und Oberbürgermeistern die Möglichkeit zu geben, Verkehrseröffnungsbändchen-Durchschneideaktionen für die Lokalpresse zu machen. Das ist nicht verantwortlich, wenn es darum geht, sauer verdientes Steuergeld in Infrastruktur zu verbauen. Verantwortlich ist, abzuwägen. Was ist die nachhaltigste Lösung, Infrastruktur zu bauen? Was ist das, wo wir davon ausgehen können, dass in 45 Jahren die, die dann 10, 18, 30 Jahre alt sind, sagen werden, das habt ihr klug entschieden damals. Weil ihr habt mit dieser Entscheidung dazu beigetragen, dass auch Infrastruktur und Verkehr ein Teil der Lösung im Kampf gegen die Klimakrise ist. Und deswegen ist neben dem Radfahren die nächste Priorität für uns, das Sanieren von vorhandenen Straßen, statt sie neu zu bauen, aber richtig investieren in Bus und Bahn, weil das die Lösung für die zukunftsfähige Mobilität ist. Bus und Bahn, die komfortabel in einer hohen Taktzahl, die Menschen von A nach B befördert und das Ganze bezahlbar in der Perspektive kostenfrei. Und ich sage in der Perspektive, ich verspreche hier nicht das Blaue vom Himmel, weil wir so viel aufzuholen haben im Investieren, aber wir müssen es hinkriegen, dem bezahlbar zu machen, diesen öffentlichen Nahverkehr. Und dafür brauchen wir auch einen Bund, der dabei mitmacht und der aufhört, die, die, die einzelnen Autos von A nach B fahren, zu subventionieren, sondern die Gelder umlenkt in eine öffentliche Infrastruktur, weil Mobilität auch eine Antwort sein kann und sein muss für Teilhabemöglichkeit in einer Gesellschaft. Und ganz kurz mein letzter Punkt. Viele denken sich ja, Mensch, ach, worum geht's eigentlich am 15.5. Ich kann Ihnen sagen, worum es nicht geht. Am 15.5. geht es nicht darum, ob der eine Mann oder der andere Mann irgendwie Kunst in der Staatskanzlei in einem neuen Büro aufhängen kann. Worum es am 15.05. geht, ist, entscheidet sich Nordrhein-Westfalen in der Erfahrung der vielen Krisen, Corona, die Flutkatastrophe in Euskirchen, in der Eifel, in Hagen, in Wuppertal, im Rhein-Sieg-Kreis, dem Ukraine-Krieg, die Klimakrise, entscheidet sich Nordrhein-Westfalen für eine Partei, die sagt, wir haben verstanden, und wir tun nicht so, nur weil die Öffentlichkeit nicht mehr über diese Krisen berichtet, als wäre das nie passiert, als hätten wir nie reingucken können in die Verhältnisse, an den Schulen, in den Krankenhäusern, in der Infrastruktur, in dem wenigen Ausbau der Erneuerbaren, sondern wir machen den Rücken gerade. Wir trauen uns zu, auch die Spannungsfelder, da wo es schwierig ist, reinzugehen und zu sagen, wir schaffen den Interessensausgleich für ein zukunftsfähiges Nordrhein-Westfalen. Darum geht es am 15. Mai. Es geht darum, ehrlich zu sein in dem, was man macht als Politikerinnen und Politiker. Wir merken es doch an der guten Arbeit, die Annalena Baerbock und Robert Habeck in Berlin vormachen, gerade dadurch, wie sie kommunizieren, dass Bürgerinnen und Bürger in der Lage sind, die Wahrheit auszuhalten und dass sie damit umgehen können und sich ernst genommen fühlen. Wir wollen das in der NRW auch zum neuen Politikstil machen. Und am Ende brauchen wir viele, viele, viele grüne Abgeordnete im nächsten Landtag, weil es entscheidend sein wird, wie stark die Grünen in einer nächsten Regierung vertreten sein werden, weil es immer so ist, dass die Grünen-Themen im Wahlkampf von allen mitgesungen werden, aber wenn es darum geht, sie durchzusetzen, wirklich Erneuerbare auszubauen, wirklich Bus und Bahn zu stärken, wirklich Aufstiegsgerechtigkeit, Schutz von Minderheiten an einem Kabinettstisch durchzusetzen, dann sind es die Grünen. Und deswegen, wer grün will, muss grün wählen, am 15.05. in Nordrhein-Westfalen. Damit sind wir auch schon am Ende. Schön, dass wir uns nochmal hierzu getroffen haben. Zum Glück war auch der gleiche Hund und der gleiche Vogel wie bei der letzten Aufnahme dabei. Nein, wir haben natürlich diese beiden Folgen zusammen aufgenommen und hoffen, dass wir euch damit einen guten Entweder-Rückblick für die, die dabei waren, auf diese Reden gemacht haben und allen anderen die Möglichkeit gegeben haben, sie nachträglich noch zu hören. Das nächste Mal hören wir uns am 20. Mai, wenn wir euch wieder von der Ratssitzung berichten, die am 19. Mai stattfinden wird. Wenn ihr Feedback, Anregungen, Ideen habt, Themenwünsche. Äh, Themenwünsche unbedingt, dann einfach eine E-Mail an podcast.grüne-düsseldorf.de. Wir nehmen aber auch einfach Komplimente an. Also kleine Sprachnachricht, mhm. wir senden das dann hier vielleicht auch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Eine Fotox Podcast Produktion 2022.